0: hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias logros y desafíos esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios yo soy constanza can
1: y yo matías Aistrup. buenas tardes eh, carlos oyentes bienvenidos bienvenidas a un programa más de la ventana emitiendo los miércoles en la 1420 AM también emitiendo en la página de Facebook de CEGER o incluso en la página de este mismo programa, La Ventana Radio
2: FEJER.
3: Bueno, y les tenemos muy buenas noticias. Se ha abierto nuevamente la convocatoria ADESCA, Aporte para la Descentralización Cultural, la cual invita a personas que se dedican al arte, a la gestión y promoción de la cultura, artesanía, escritura, academia, educación, a todo este sinnúmero de gestores culturales a presentar proyectos en beneficio de sus comunidades. Los proyectos seleccionados recibirán un apoyo tanto técnico como eh, a nivel de financiación para su realización. De eso ya nos va a hablar en un momento, Gloria Coyote es la directora de proyectos de Adesca y también tenemos dos artistas que fueron beneficiados en una convocatoria pasada. Están con nosotros Negma McCoy, poeta y autora del libro Kikotem, y Joel Poncio, quien viene, bueno, viene no, nos, se conecta con nosotros desde Totonicapán. Él es músico y busca promover una academia de marimba femenina. Ya nos contarán más adelante de qué se trata cada uno de sus proyectos. Le damos la bienvenida entonces y muchísimas gracias por estar en la ventana. Gloria, directora de proyectos de ADESCA, cuéntanos eh, sobre esta organización. Ya la tuvimos hace un año también contándonos sobre el origen y cómo se estructura todo este proceso de convocatoria. Pero para poner en contexto a nuestros oyentes, háblanos un poco sobre de qué se trata
4: ADESCA. Muchas gracias. Eh, en primer lugar, gracias por brindarnos este espacio para que nosotros eh, podamos informar a todos los que nos escuchan o nos ven a través de, de las plataformas eh, sobre el trabajo que realiza ADESCA. ADESCA es una institución pública descentralizada para los que no la conocen. Eh, fue creada mediante el Decreto 95-96 del Congreso de la República y surge básicamente para dar respuesta a la necesidad de complementar la política cultural del Estado, facilitando la participación ciudadana para los procesos de creación, difusión, conservación y rescate del patrimonio artístico y cultural de Guatemala. Acabamos de cumplir 23 años al servicio de la cultura y estamos eh, muy felices de saber de que hemos apoyado a tantos artistas, escritores, artesanos en distintas comunidades. ADESCA ha llegado a aldeas, caseríos, lugares en donde quizás el apoyo del gobierno nunca ha llegado, pero ADESCA ha estado allí apoyando y en estos 23 años eh, hemos apoyado un aproximado de 850 proyectos de distintas eh, disciplinas. Eh, podemos hablar de proyectos de música, proyectos de danza, proyectos de artes populares, artes visuales, y toda una serie de, de proyectos que nos han ingresado y que afortunadamente hemos podido eh, apoyar en estos 23 años de vida que tiene ADESCA. Eh, ADESCA apoya eh, proyectos culturales específicamente, pero que cubren eh, 10 disciplinas, que son las que Adesca Apoya. Por ejemplo, les puedo estar hablando de la disciplina de artes populares, tenemos la disciplina de arte y cultura en medios de comunicación, la disciplina de artes visuales, eh, también tenemos la de danza, educación por el arte, humanidades, literatura, música, preservación del patrimonio y teatro son las 10 disciplinas que nosotros apoyamos. Y bueno, esta convocatoria eh, ya, ya fue lanzada desde hace unos días y sí, queremos aprovechar este espacio para invitar a todos los gestores culturales, promotores, escritores, artesanos, miembros de cofradías, aso asociaciones y fundaciones para que presenten sus proyectos. El proceso es, eh, es fácil, Ahorita solo es de estar eh, llamando a la ADESCA para concertar su, una cita. La convocatoria de ADESCA eh, tiene tres fases. La primera fase es una entrevista inicial. La segunda es eh, ya la entrega del expediente con todos los requisitos que en la entrevista se le informa a la persona interesada. Y la tercera fase ya es eh, el análisis en sí, de, eh, al interior de ADESCA, en donde tenemos eh, las comisiones especializadas por cada disciplina, que están integradas por personas eh, reconocidas y con mucha experiencia en cada uno de los temas. Ellos ya evalúan los proyectos, luego pasan al consejo de administración para que ellos también evalúen eh, basados en el dictamen que, que dan las comisiones y ya, pues, deciden la aprobación o no de cada uno de los proyectos. Bien, Pero bien. lo importante, lo importante ahorita es llamar a la DESCA para concertar su cita, porque tienen que pasar la entrevista para poder iniciar ese proceso.
1: Es fácil el proceso, digamos, en una fase inicial, es como usted decía, de hacer la, una llamada, ¿verdad?
4: Exactamente. Lo okay. que sí es importante es que las personas que llamen tengan claro el proyecto que quieren presentar. Porque en esa primera llamada eh, se les va a estar haciendo una mini entrevista, uh -huh. en donde se les va a preguntar qué proyecto quieren hacer y si cumple con los requisitos que ADESCA eh, establece. Muy bien. Entonces, si el, eh, digamos, en esta llamada se, se, se detecta, digamos, que el proyecto sí encaja en, en, los, en, la, en los lineamientos de la ADESCA, ya se le da la fecha y hora para la entrevista. Para la fase, Pero sí, sí es muy, muy importante que ya tengan en mente el proyecto.
1: Muy bien. Una, una consulta. ¿Cuál, ¿Cuáles son esas necesidades o que, que se buscan eh, complementar o fortalecer con esta convocatoria? ¿Cuál es el, ¿Por qué usted considera que es importante o una buena oportunidad este tipo de iniciativas, este tipo de convocatorias para, para las personas que tienen estos proyectos en las varias disciplinas que nos mencionaba.
4: Bueno, es sumamente importante porque si eh, recordamos en esta situación que estamos pasando de la pandemia, uno de los sectores más afectados son los artistas, los artistas, los artesanos, y que no han recibido el apoyo que, que realmente necesitan para salir adelante. Entonces sí es muy importante aprovechar el, el apoyo que, tiene, que está ofreciendo ADESCA, porque sabemos que tampoco va a ser mucho porque eh, lamentablemente el presupuesto de ADESCA tampoco da para, para mucho. Eh, tenemos un aproximado de 25 a 30 proyectos aproximadamente que se pueden estar apoyando cada año. Y recibimos entre 400, 500 llamadas, igual las entrevistas. Entonces, sí, es, eh, son muchos los que ingresan, pero lamentablemente tampoco tenemos la capacidad para apoyarlos a todos, entonces se tiene que hacer una selección.
3: Gloria, ¿qué tipo de, de, de personas se pueden presentar? O sea, personas, organizaciones jurídicamente constituidas, ¿qué tipo de, de proponentes recibe la convocatoria?
4: En ADESCA tienen acceso a esta convocatoria personas de manera individual o grupos con o sin personalidad jurídica. Esa es la, la ventaja, papá. Si ya están conformados y si tienen su personalidad jurídica, pueden presentar su proyecto. Si no, igual se conforman como grupo y pueden presentarlo. Y si es un escritor, en este caso, y va eh, de manera personal, igual. Lo único es de que en el caso de los proyectos en donde sí genera bienes, por ejemplo, eh, un proyecto de música eh, donde necesitan la compra de instrumentos porque quieren implementar una academia, eso sí tiene que ser un grupo, no se le puede dar a una persona individual. O en el caso de los proyectos eh, de artes populares, eh, cuando se hablan de las danzas tradicionales, como la danza del venado, la danza de moros y cristianos, la danza del torito, la danza del palo volador, eh, también tienen que ser grupos conformados, ya sea con o sin personalidad jurídica, pero tienen que ser grupos
1: ¿Y, ¿y cuál es el tipo de apoyo que, que pueden recibir las personas que sean seleccionadas en este en convocatorio?
4: El apoyo que se les da es eh, es digamos el, el financiamiento a Desca les entrega eh, dependiendo del proyecto porque no tenemos un monto como decir, bueno, para las academias les vamos a dar 50 mil o para un talleres de danza por ejemplo, o una obra de teatro eh, no hay un monto específico, eso va a depender del proyecto, Entonces, eh, pero es un apoyo financiero. ADESCA les entrega el, el dinero para que ellos puedan ejecutar el proyecto. Entonces sí quiero aclarar también que no es de que ADESCA ejecute el proyecto, no, ADESCA da el financiamiento para que la persona que presentó o el grupo que presentó el proyecto lo ejecute.
3: ¿Estos recursos provienen de del gobierno, del presupuesto del gobierno, o también recursos de cooperación? ¿Cuál es el origen de los
4: fondos? Actualmente solo es de gobierno. Nosotros no tenemos apoyo de ninguna cooperación, sino que son de los recursos que el gobierno asigna a la DESCA, y que los canaliza a través del Ministerio de Cultura y Deportes.
1: Okay. Y la, las personas o los grupos o las organizaciones que, que presenten una propuesta para, para desarrollar un proyecto? Eh, en el marco de esta convocatoria ¿tienen algún límite de tiempo en el cual se puede desarrollar el proyecto? Digamos, si yo presentara un, una propuesta ¿tendría que ser para ejecutar hasta el 2022 o puede ser durante 10 años o cómo lo manejan eso?
4: Eh, no, exactamente nuestra convocatoria dice 2021 2022 porque ingresan en el proceso en este año pero son para ejecutarse el próximo año Adesca tiene aproximadamente entre seis y siete meses para que puedan ejecutar el proyecto, porque como son fondos de, del Estado, nosotros tenemos que liquidarlo todo a fin de año. Entonces, no se puede pasar, digamos, no puede ser un proyecto de dos años, sino que tiene que ser uno que sea, que se pueda ejecutar en un plazo de seis, siete meses.
3: ¿Se prioriza de alguna manera el fortalecimiento y el apoyo cultural a grupos eh, originarios, a pueblos originarios?
4: Sí, aquí entran, eh, digamos, proyectos para el pueblo garífona, para el pueblo maya, para el pueblo xinca, para el pueblo ladino. Aquí nosotros no, no vemos eso, aquí todos entran, eh, digamos, la convocatoria es abierta y es a nivel nacional. Uh -huh.
1: Lo que usted mencionaba al inicio de la, de la entrevista nos comentaba que desde que han lanzado esta convocatoria, que entiendo que es cada año, ¿verdad? Que ya se han apoyado eh, 850, creo fue el número que digo, 850 proyectos de artistas o grupos de, de artistas. Eh, si nos pudiera comentar dónde, de dónde vienen estas 850 personas, si están principalmente en, en la capital, si son de, de, de ciudades, digamos, Cobán. San Marcos, Quetzalderango, o si también son de zonas rurales y si hay alguna zona del país que, que la gente aplique más.
4: Sí, esta, bueno es una de las características también que tiene ADESCA. La ley de ADESCA establece que el 85% del presupuesto destinado a proyectos tiene que ir a los departamentos y el 15% es el que queda para el área metropolitana. Hablamos de Guatemala, y municipios. Entonces, la mayor cantidad del de presupuesto o los, la mayoría de los proyectos que se apoyan son departamentales. Y en estos 850 proyectos, bueno, más de 850, eh, abarcamos todos los departamentos.
3: Aproximadamente, ¿cuál es el presupuesto que se asigna cada año para este tipo de iniciativas?
4: Avesca tiene un presupuesto de 5 millones. De ese presupuesto, según la, la ley de creación de ADESCA también, el 80% va para proyectos y el 20% debe ser eh, para eh, la administración. Entonces, eso igual para garantizar que la mayor parte de, de los fondos vayan para beneficio de las comunidades y no como pasa en, en otras ocasiones, que más se gasta en personal que en, en apoyar a, al... A, digamos, a la población, a quienes eh, a beneficiar en este caso, ¿verdad? En cambio, en Avesca no es así. La, la misma ley lo establece de esa manera.
1: Okay. Y entonces, ahora pensando, por ejemplo, si yo, por ejemplo, fuera una persona con un proyecto y quisiera aplicar a, a esta convocatoria, ¿cuáles serían los criterios que ustedes priorizarían en este proyecto que yo pudiera presentar, digamos? ¿Cuáles son esos criterios que ustedes manejan para atribuir cuáles son las iniciativas premiadas?
4: Bueno, eso va a depender mucho de qué tipo de proyecto es, porque eh, estamos hablando de disciplinas. Cada disciplina tiene los propios eh, criterios, cada comisión de, 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 de estas disciplinas eh, tiene sus propios criterios para evaluar los proyectos. Pero obviamente eh, hay unas que son generales y, por ejemplo, tiene que ser un proyecto cultural que vaya eh, enfocado al arte y la cultura. Eso es el primero. Ajá, porque igual a veces han llegado personas y dicen, mire, yo quiero eh, publicar este texto de educación y, y no, o sea, no tiene nada que ver o de eh, la cultura, es, eso es un trabajo específico del Ministerio de Educación, por ejemplo. Entonces, no, no se apoya en este tipo de proyectos. O a veces llegan y dicen, bueno, queremos dar terapias psicológicas. Y, eh, no, tampoco, ¿verdad? Entonces, tiene que ir enfocado a, al arte y la cultura. Eso es lo, lo principal. Lo otro, pues, va a depender ya, de, digamos, de, del proyecto. Eh, yo le puedo hablar acá, por ejemplo, de la disciplina de artes visuales. Artes visuales, por ejemplo, apoya proyectos de dibujo, de pintura, escultura, artes gráficas, eh, fotografía, videos, eh, creación o exhibición, materiales de montajes, etcétera. Y bueno, va a depender de, de digamos, eh, en este caso de, del proyecto que presenten, los requisitos que deben presentar, porque cada disciplina tiene distintos requisitos, y los criterios igual eh, que la comisión tiene que, que evaluar, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si hablamos de literatura, tienen que llevar, de, digamos, el, tienen que presentar el domi del de libro, de la obra, para que la comisión pueda evaluar si tiene la calidad para ser publicada. Entonces, eh, va a depender mucho, por eso digo, va a depender mucho del proyecto que se presente.
3: Gloria, ¿eh, ¿hasta el 11 de junio es el plazo para la entrevista inicial o para separar la cita?
4: Para solicitar la cita. Y el 11 de
3: junio. Posteriormente se programará la entrevista en donde ya el, los y las proponentes van a explicar de qué se trata su proyecto.
4: Es, sí, tenemos del 17 de mayo al, al 11 de junio para que puedan solicitar la entrevista. Las entrevistas inician el 1 de junio y terminan el 31 de julio. Pero el día en que la persona llama, se le dice el día y la hora de su entrevista. Y a partir de esa fecha, ya después de la entrevista, más o menos se deja entre un mes o mes y medio para que la persona pueda completar toda la documentación y lo pueda presentar a la ADESCA. Igual en la entrevista le van a decir en qué fecha tiene que entregar toda la documentación.
1: Muy bien. Pues de, tenemos que ir a, a, a la primera pausa del programa de hoy, pero aprovechamos para despedirnos de Gloria Coyote. Ella es la directora de proyectos de ADESCA y dejamos la invitación a quienes nos escuchen que puedan aplicar o comentar con conocidos, familiares, amigos que les pueda interesar, dejaremos en nuestra página de Facebook los, la información para quien también quiera conocer mejor esta, esta convocatoria. Gloria, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y, y ojalá sea un éxito la convocatoria.
4: Gracias. Muchas gracias por el espacio.
1: Vamos a una pausa y volvemos.
5: En la 1420 AM suena Comunicación Popular En la 1420 AM suena Memoria Histórica En la 1420 AM suena Palabras de Mujeres Ahora en el Departamento de Guatemala Puedes sintonizar Radio Fejer Escucha una programación diversa, amena y cultural Escuche Radio Fejer Comunicando Buen Vivir Ya va casi medio
4: día Y no he logrado vender mucho en mi casa tienen hambre, debo llevar comida, pagar servicios, la renta.
6: Con la llegada de la pandemia COVID-19, cerca de 300.000 personas han perdido sus trabajos formales y con ello se vieron obligadas a incursionar en el trabajo informal. Se insta a empresas y a Estado a crear condiciones
1: y jornadas laborales dignas por un trabajo que humanice y no esclavice.
0: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER y esta emisora.
6: Ahorita vengo, solo me voy a echar un cigarrito. El tabaco causa 8 millones de muertes cada año. Fumar es una constante amenaza para la seguridad de quienes consumen el tabaco y también para la salud de sus familias. Está demostrado que las personas que fuman tienen mayor probabilidad de desarrollar graves enfermedades y mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19 y de morir por esta enfermedad. Día Mundial sin Tabaco. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y esta emisora. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios afiliadas. Radio La Voz de Colomba, 99.1 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, comunicación para el buen vivir.
3: en la ventana hablando sobre la convocatoria abesca Y en esta segunda parte de nuestro programa vamos a hablar con una de las personas que fue beneficiada en la pasada convocatoria. Y se trata de Neg McCoy. Ella es poeta y, y autora del libro Quicote. Es una colección de tres libros infantiles de historias, poesía y cuentos. Está escrito en español y en cachiquel. Y es un proyecto que se financió eh, aprobado en el 2020.
7: Bienvenida y muchísimas gracias, Mecma por estar aquí en la ventana. Hanila eh, Matiós, y con mucho pan de junda más cre, roma casi tan malikisipape kakaslem, Hanila nim kisipanik, roma o koba bechu de junda más Agradezco infinitamente también a ustedes por el espacio, por el trabajo que hacen para que eh, la voz, el conocimiento y, y todo esto pues llegue a mucha gente, que es importante, ¿verdad? Buenas tardes a cada una, a cada uno, licenciada Gloria, qué gusto me da verla y escucharla, eh, también Joel, ¿verdad? Conocer el trabajo que hacen de diferentes pueblos, y a Connie, a Matías, eh, gracias por el espacio también de compartir y felicitaciones porque a pesar de todo pues se eh, continúa trabajando eh, con mucho esfuerzo, con mucho amor y y muchas gracias por el espacio, pues soy Nek McCoy y eh, eh, voy a compartir al respecto del proyecto eh, que trabajé durante el, eh, desde el 2019 y el año pasado, verdad que ya tuve en mis manos este eh, regalo porque al final eh, pues se mueven muchas energías alrededor de, de los trabajos de arte que hacemos desde las comunidades, ¿no? Entonces, pues de momento soy Nek McCoy y... Eh, para lo que pueda compartir, aquí estoy. Gracias, Neymar, gracias por la introducción, también
1: por la, por su, por la presentación. Una, una curiosidad, usted desde dónde nos, nos acompaña, de dónde, de dónde se, se conecta?
7: Soy de Chichot, de San Juan, Comalapa, de un pueblo maya cachiquel. Entonces, eh, desde aquí estamos trabajando arte, eh, no sé si conocen o no conocen nuestro pueblo, San Juan Comalapa, pero eh, alegremente el arte aquí pues, abraza a las familias, se desarrolla en las familias, hay músicos, pintores, escritores, tejedoras, entonces eh, alegremente ¿verdad? estamos trabajando desde las comunidades, siempre se ha, eh, se ha hecho el esfuerzo de seguir desarrollando el arte a pesar de todo lo que pasa a nuestro alrededor, eh, con apoyo, sin apoyo, pues sigue fluyendo, y en este caso, eh, que a mí me apoyaron desde, desde ADESCA, apoyaron este proyecto, ¿verdad?, que ya había tenido también una primera publicación, solamente un libro, y ya... Luego, desde ADESCA, pues nos dieron la oportunidad de trabajar esta colección, algo que yo agradezco maravillosamente, porque... Eh, eh, siempre ha sido un sueño una ilusión las escuelas en las comunidades que este trabajo llegó a las escuelas a las niñas y a los niños eh, a, eh, a los diferentes establecimientos también aquí en el en en Cunhalapa, verdad entonces eh, es algo que solo se había tenido eh, el sueño, la ilusión, había, se había pensado en algún momento que llegara y, y yo creo que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Eh, nos acercamos a Desca para que este trabajo saliera, para que este trabajo fluyera y eh, pues se dio la oportunidad y aquí estamos, ¿verdad?, para, y para animar también sí, a las Neymar. demás personas para que también lleven su trabajo.
1: Nego, ¿usted cómo, o sea, el, la iniciativa que, que la apoyaron el año pasado fue justamente poder publicar eh, esta, que son tres libros, ¿no? El Kikotem. Eh, ¿cómo fue que usted se inició en el mundo de la literatura? ¿Cuál fue la razón o la motivación o la chispa que la llevó a, a, a entrar en este mundo? Yo
7: creo que todas, eh, todas y todos tenemos... Eh, la oportunidad de, de pintar, de escribir, de abrazarnos de alguna de las eh, disciplinas artísticas para que sigamos en, este, en esta vida, ¿verdad?, por tantas cosas que pasan a nuestro alrededor, pero necesitamos eh, abrazarnos de, una, de un arte, así lo veo personalmente, y eh, yo empecé a escribir desde hace muchos años, eh, no es hasta hace aproximadamente 10 años que tuve la oportunidad de compartir mis primeros textos, mis primeros poemas, eh, siempre tuve la ilusión de poder escribir para niñas y niños, porque eh, hay mucha necesidad de que principalmente, eh, pensando en, estas, en la tradición oral, ¿verdad? Nuestras abuelas y abuelos le han dado fuerza a la tradición oral, y hace falta mucho por escribir, entonces siempre tuve la necesidad, siempre tuve ese deseo de escribir para las niñas y los niños, para que todo esto que nuestras abuelas y abuelos, madres y padres, nos han transmitido por medio de la tradición oral, también se queden textos en libros, y fue un gran reto porque eh, yo había trabajado con poesía, entonces, eh, fue un gran reto trabajar cuentos, historias también, eh, principalmente en idioma maya cachiquel, ¿verdad? Que es lo que, que queremos generalmente las niñas y los niños tienen eh, oportunidad de leer en las escuelas, en los colegios, pero no hay mucho material que digan que, que hable de su comunidad, de su pueblo, eh, cuentos, historias, que hablen de, de su gente, de, de las acciones que hacen sus, sus abuelas, sus abuelos, por ejemplo, mamá, papá, algo que, que se, con que se identifiquen las niñas y los niños, principalmente con eh, el idioma cachiquel, ¿verdad? Yo sí quería que estuviera en el idioma cachiquel porque, eh, para que ellas y ellos se dieran cuenta también de que es posible que, podemos escribir nuestra historia con nuestro idioma, que hable de mi huipil, de mi corte, que hable de las formas de vida que tenemos en las comunidades y bueno, se hizo realidad verdad con, con este apoyo también y espero que muchas y muchos también tengan esta oportunidad.
3: Eso es muy importante
7: porque lamentablemente hay
3: muchos idiomas eh, que están desapareciendo precisamente porque eh, son solamente orales, porque no se ha hecho el esfuerzo de de convertirlos en textos escritos. Entonces, el ejercicio que tú estás realizando eh, para niños y niñas es bastante importante para, el, para la protección y la preservación de la cultura y de la identidad. ¿Y de dónde surge la idea de Kikotem? ¿De qué se tratan estos tres libros? Porque son con diferentes temáticas, según entiendo, ¿no? Háganos un poco sobre los libros.
7: Sí, eh, Kikotem, porque. Necesitamos buscar un quicotem en nuestro, en nuestro ser, en nuestra vida. Quicotem es alegría, es emoción, es entusiasmo. Eh, es ese contento que sentimos en nuestro corazón. O que muchas de las historias y estos poemas, eh, yo quería que al leerlos se transmitiera eso, ¿verdad? Un quicotem, una alegría de ser y de estar, de ser cachiquel, de estar en un pueblo, eh, de sentirse parte de todo esto, porque a veces eh, leemos o recibimos todo lo que viene de fuera y no le damos valor a lo que nosotras y nosotros somos. Entonces, en cada cuento, historia y poema, eso es lo que yo quería transmitir o que ellos también sintieran al momento de leer, de encontrarse, ¿verdad? Y de ahí el nombre. Kikotem, eh, que está en Cachiquel, y qué significa eso, ¿verdad? De emoción, alegría, entusiasmo, es el contento del espíritu. Entonces, eh, ya lo trabajamos en tres partes. Eh, aquí, si ustedes pueden ver, están los poemas, están los cuentos y las historias. Cada uno viene eh, con, les voy a mostrar uno. Este, por ejemplo, que es el, que es el libro de, de poesía, como les decía desde un principio, está en Cachiquel y en español. Eh, ustedes ven las, las bellas ilustraciones, también es algo que agradezco a, a mi compañero Noé Roquel, él trabajó eh, la ilustración de los libros, eh, el formato que se trabajó, que se utilizó también fue muy... Eh, muy nuestro por el significado que tiene, está en estilo kumatín ustedes pueden ver ahí eh, cómo están los libros, cada parte de cada poema, eh, es significativo también, porque kumatzin es como la vida misma eh, es, verdad eh, con sus subidas, con sus bajadas, eso significa para nosotros el kumatín ¿Verdad cómo es la vida? A veces pues nos encontramos arriba y está todo bien, todo alegre, de buena salud y con mucho quicotén. Con mucho pero también la vida misma nos enseña que hay momentos de la vida pues, que estamos debajo o tenemos eh, buenos pasa, nos sucede algo y necesitamos el quicotén. Pero entonces tiene un significado todo lo que realizamos en, en, en cada libro, en estos eh, tres libros quicotén. Eh, Eso les puedo compartir,
1: ¿verdad? Excelente, Negma. Para quienes nos están acompañando, por, <risas> quienes nos están acompañando por Facebook, pueden verlo, el libro que está eh, en el video que está enseñando Negma. Quienes solo nos están escuchando en la radio, les podemos aclarar o comentar un poco que el, el libro que vemos, pues tiene muchas colores muy vivas y, y mientras Negma va abriendo el libro, se va desdoblando en más y más eh, páginas. Entonces, ahí les dejamos la invitación también para que si les interesa que lo pudieran eh, tratar de adquirir, pero no sé, Neymar, ¿dónde se pueden adquirir eh, eh, los libros, Kiko Teno?
7: Eh, sí, bueno, agradecer también a la gente que nos está escuchando porque siempre es importante, ¿verdad?, que estemos eh, eh, en conexión, en comunicación, siempre seguimos aprendiendo, creo que todos los días aprendemos y eso es, eso es bueno, ¿verdad?, es alegre. Eh, pueden escribirme por el Facebook si hay gente que está interesada en adquirir estos libros para que niñas, niños y adolescentes porque eh, pues llegamos creo a los básicos e incluso al diversificado y no tenemos conocimientos de estas eh, historias cuentos eh, entonces eh, pueden tenerlos si me escriben directamente por el Facebook yo puedo pues hacer la gestión para que se llegue para que lleguen estos libros con ustedes, ¿verdad? los libros Kiko eh, está en estilo Códice, como para que tengan más idea la gente que nos está escuchando, para los que ya nos vieron, pues ya vieron cómo están los libros y los colores y todo, entonces, eso. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Eh, estoy como Negma Janet Coy, Negma Janet Coy, no hay muchas negmas en el Facebook, pero ahí estoy. Es Negma, Coy. Especificaremos en,
1: en nuestra publicación, también junto con el programa. Vamos a una pausa y seguimos para solo terminar de, de, de conocer esa iniciativa de En la
5: 1420 AM suena pensamiento, en la 1420 AM suena juventudes, en la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer. Comunicando Buen Vivir. Más de 149 actos de hostigamiento contra periodistas se registraron en 2020, según el informe presentado por la Asociación de Periodistas de Guatemala APG
1: amenazas, robos, abuso de autoridad, asesinato de dos periodistas, sumado a la criminalización de dos periodistas comunitarias, acciones emprendidas por el Estado contra los comunicadores y comunicadoras.
5: La información es un bien común. Un Estado que niega el derecho humano a la información no goza de democracia.
0: Es una dictadura. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER y esta emisora. 100
4: años de historia.
8: Los derechos humanos constituyen no una utopía para nuestro pueblo. No constituyen una utopía sino que constituyen una razón real de su lucha diaria y constante. Una razón de su lucha cotidiana y para nosotros los jóvenes universitarios la lucha por el derecho de la juventud guatemalteca a la educación constituye una razón de ser en nuestro
6: más de 600 de ellas y ellos perdieron la vida en busca de un país más justo y humano Fueron la voz de un país que clamó y sigue clamando por justicia 22 de mayo, Día del Estudiante Universitario
0: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas CEGER y esta emisora
6: la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios aliadas. Radio La Voz de la Esperanza, 91.3 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, comunicación para el buen vivir.
1: Seguimos en la ventana, eh, hoy conociendo la, la convocatoria de Adesca y en el último bloque estábamos conociendo el trabajo, trabajo de Negma Coy, quien eh, fue apoyada en el marco de esta convocatoria en el 2020 y nos hablaba sobre eh, el libro Kikotem que ha, que ha publicado. Negma, eh, Kikotem fue su primera publicación o ya había tenido la oportunidad de publicar anteriormente?
7: Eh, un trabajo para, para, para niñas, niños, un trabajo para adolescentes como este, eh, en el 2019 tuve la oportunidad de trabajar un solo libro, un solo libro, a diferencia de este que, son, eh, que es la colección ¿verdad? de tres libros, entonces, en Guatemala es, mi, es la, la primera vez que tuve la oportunidad de compartir eh, los poemas, los cuentos y las historias. Eh, con poesía sí había tenido la oportunidad, me habían dado la oportunidad de igual de compartir mis poemas en editoriales de otros países, en Guatemala no, solo en antologías, ¿verdad?, en antologías eh, había tenido la oportunidad de participar, por ejemplo, en la editorial Metáfora de Quetzaltenango. Eh, Marvin García, quien es el director del Festival Internacional de Poesía, eh, fue uno de los primeros que, eh, hermanos ¿verdad? que creyó en, en mi trabajo y me dio la oportunidad de compartir mis textos en una antología de poesía. Eh, de ahí, en otros países como en Costa Rica, en El Salvador, en eh, Chiapas, eh, en Honduras, también he tenido la oportunidad de, de compartir mis poemas y me publicaron en editoriales de esos países. En Guatemala, pues es hasta el año 2019 y el año pasado, 2019, 20, que tuve la oportunidad de compartir estos, eh, estos trabajos, estos libros de Kikotem a, desde la editorial Cholzamag, ¿verdad?, con quienes trabajamos estos eh, libros y pues muy contenta y agradecida también con el trabajo que hacen desde Cholzamag, porque eh, fue un trabajo pues muy grande, hermoso y que también ellos se dedicaron el tiempo para todo el trabajo de diseño e impresión.
1: Muy bien. Pues Negma, eh, nos quedamos por aquí para poder escuchar también a, a, a Joel y, y a su iniciativa, pero muchas gracias por, por, por haberse conectado y dedicado el tiempo a, a compartirnos su experiencia, su trayecto eh, también el significado que tiene el, la literatura y poder escribir y de alguna forma reproducir eh, una identidad y unas tradiciones a través de, de, de la literatura, ¿verdad? Así que saludos y un abrazo para quienes nos escuchan desde Comalapa muchas gracias
7: gracias a ustedes por el espacio y que venga la oportunidad para más gente porque hace falta mucho Matios Janila Matios Matios y bueno le damos ahora la bienvenida quien ha estado muy
3: silencioso acompañándonos ahí tres bambalinas a Joel Poncio él está conectado desde Totonicapán, esa hermosa tierra y bueno, eh, una de sus iniciativas eh, que fue eh, firmada creo que este año es justo la conformación de una Academia de Marimba Femenina, que iniciativa tan interesante, a través de la cual se busca visibilizar el trabajo de la mujer en la música y también luchar a través de este arte contra el machismo que existe en el departamento y en Guatemala, desafortunadamente. Así que bueno, Joel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y felicitaciones por la iniciativa
2: muchas gracias yo quiero ajo un humilde chavo chavo ir cami que no teng un rut si te voy es que vamos a ir a chakri y tuve conocer envío un cordial saludo a todos ustedes a la licenciada gloria a coni a matías de probará la ventana en, también a la poeta eh, Ned McCoy qué gusto poderles saludar y a todos nuestros televidentes o desde nuestros dispositivos o desde si nos están escuchando en la radio pues un cordial saludo desde Tónica Bye.
3: Joel, ¿cuál es el origen de este proyecto? ¿Ya existía antes una, una escuela o un semillero de artistas mujeres dedicadas a la marimba o, o cómo surgió esta esta iniciativa?
2: Bueno, esta iniciativa surge a partir de ver la, nuestra realidad desde Totón y Yo creo que, que bien lo decía Tony, lamentablemente el machismo, aunque no, no lo demos a conocer, eh, es, es triste decirlo, pero, pero todavía en las familias eh, está. Él nace a partir de ver a varios, eh, a grupos, eh, papás, mamás, eh, que cuando nace una niña siempre, aquí en, en nuestro contexto Capán, dicen, ay, qué lástima, fue nena, sí usted, ay, qué triste, fue nena. En cambio, cuando nace un varón, dice la qué, qué bonito, felicidades, y hasta se dan abrazos. ¿no? Entonces, eh, dentro de las familias también eh, existe la, la triste mentalidad de decir de que la mujer únicamente es para oficios domésticos de que va a tener un marido que la mantenga y que únicamente, eh, pues inclusive hay familias que no les dan educación a las niñas por esa misma situación. Entonces, viendo esta eh, necesidad de tratar de cambiar esa mentalidad de nuestro, de nuestro pueblo, lamentablemente, eh, como les vuelvo a repetir, eh, en comunidades cercanas al casco urbano todavía se escucha ese tipo de mentalidades, ese tipo de palabras, que realmente vienen a perjudicar a, al género femenino. Eh, no les dan la oportunidad de desenvolverse eh, como tales. Eh, a veces hay, hay niñas que desean estudiar carreras u, otro, u otra profesión. Lamentablemente los papás no los dejan porque eh, todavía, eh, como les puedo repetir, se tiene esa mentalidad de decir, bueno, como sos mujercita vas a encontrar a, a tu marido y él te va a mantener, así que ¿para qué vas a estudiar? no te va a servir para nada, tu marido te va a dar lo que necesitas. Entonces eh, surge esta iniciativa de darle un espacio eh, donde la mujer desde su niñez hasta su edad adulta pues, pueda, pueda tener acceso a la interpretación de la marimba en este caso. ¿no? También eh, surge eh, esta iniciativa al ver instituciones lamentablemente gubernamentales que discriminan a la mujer por su indumentaria regional. Muchas veces se llega a, a, a determinadas instancias de gobierno o en, en, determinada, en determinados lugares, y solo con ver a, a, la, a la mujer por su indumentaria, pues ya sufre discriminación. Y si no ha estudiado, es mucho más eh, eh, la situación. Nosotros decíamos dentro de nuestro proyecto que sufre, sufría doble discriminación. Uno por no tener preparación académica, y número dos, por el simple hecho de utilizar su indumentaria. Entonces, dentro de esta, de esta iniciativa que nosotros estamos ya eh, en el proceso, eh, queremos marcar esos dos puntos. Uno, que se tenga el espacio eh, de formación académica para las niñas, y número dos, que dentro de ese espacio, en las participaciones que pueda tener la Marimba Femenina del Concierto de Totón y Capán, y la Escuela Marimba, pues eh, se le dé el, el, el valor que tiene la indumentaria regional de Totonicapán. entonces es es a través de esa de esas situaciones que todavía están eh, surge esta iniciativa de conformar la Academia Marimba y la marimba femenina de Totonacapan y Joel,
1: Joel, ¿ya, la Academia ya existe o, o es un proyecto que se inició apenas este año y se está conformando es un proyecto que se está iniciando también este año
2: bendito sea Dios eh, de que eh, hay instancias ¿verdad? ya lo decía la licenciada Gloria eh, ADESCA pues nos está apoyando, también tenemos el apoyo de, de la municipalidad de Totonicapán con la de la el, del pago de un maestro y pues se nos dio un espacio un espacio donde funcionará la, la academia hasta este año se está iniciando tanto la academia eh, femenina de Marimba como la marimba femenina del concierto que es el resultado que queremos tener ya en, en su fin
5: en, del proyecto vamos a
3: ir a una corta pausa y volvemos para el cuarto bloque del programa La Ventana
5: en la 1420 AM suena pensamiento en la 1420 AM suena juventudes en la 1420 AM suena la defensa del territorio Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escucha una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
6: Y el valor nuestro está en esa capacidad de poder responder a las acciones de mando. Eso es lo más importante. El ejército es capacidad de reaccionar, porque si yo no puedo, buscar, si yo no puedo buscar, controlar al ejército, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Quisieron
1: negar los hechos, anulando una sentencia histórica para la humanidad y el país. En Guatemala, sí hubo genocidio.
8: La pena para los delitos contra los deberes de humanidad. El artículo 378 del Código Penal establece la pena de 20 a 30 años de prisión. Dentro de ese parámetro optamos por imponer la pena de 30 años de prisión inconmutable, porque no podemos dejar de observar que fue un considerable número de personas las que fueron asesinadas en las múltiples masacres perpetradas en el área
0: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER, y esta emisora.
7: Bienvenidos,
1: bienvenidas de vuelta al último bloque de la ventana hoy. Eh, estamos en el último bloque, seguimos hablando con Joel Poncio, que nos acompaña desde Totonicapán, músico y eh, es quien está por detrás de la iniciativa de la creación de una Academia de Marimba Femenina en Totonicapán. Eh, Joel eh, ¿Esta academia va a tener un espacio físico? ¿Dónde va a estar? ¿Va a estar en el, en el casco urbano de, de pan o, o dónde van a estar?
2: Así es, vamos a estar eh, en el Salón de Usos Múltiples de la Cabecera departamental de pan de de y ya gracias a Dios, como les comentaba, pues en la municipalidad nos dio un acuerdo de despacho municipal donde se nos cedió un espacio de aproximadamente... Eh, entre 18 por 6 metros donde estará eh, la sede de la Marimba Femenina de Concierto en Totónica. ¿Cuántas mujeres
3: hacen parte de esta iniciativa?
2: Tenemos actualmente inscritas 38, eh, entre 38 integrantes, entre niñas, señoritas y señoras. Entonces, deseamos eh, hacer pues, tres, tres pequeños conjuntos. Con, con el grupo que ya tenemos, que son aproximadamente 38.
1: ¿Qué es lo que, que quienes se inscriban y participen en esta academia, cuáles son las capacidades o el tipo de formación que van a recibir, qué es
2: lo que van a aprender? Decíamos, eh, deseamos realmente crear... ...una academia técnica de, de marimba... ...por su modalidad de concierto... ...obviamente se les va a dar... Eh, ...introducción al solfeo ...lectura musical... Eh, ...y todo lo vamos a, a manejar... ...si Dios lo permite... Eh, ...pues ya hemos iniciado... Eh, ...lo estamos manejando de una manera técnica... ...entonces vamos a tener educación rítmica... solfeo ...por obvia razón... El, ...la técnica de la interpretación y la ejecución de la marimba... ...desde sus inicios... ...con ejercicios básicos al principio para lograr eh, que las niñas, pues, logren eh, eh, tener lectura musical en el instrumento nacional la madre Las mujeres que
3: están participando, ¿ya tenían algún conocimiento musical o empiezan completamente de cero? Empezamos de cero. Técnicamente eh,
2: no hay ningún límite, de hecho, eh, dentro de, de quienes están inscritas, hay señoritas y niñas que han ejecutado en, de, en determinado momento algún otro instrumento, pero para quienes deseen aprender, pues se inicia de cero. Realmente se inicia desde lo básico hasta, si Dios así lo permite, verdad, con, con, con el trabajo del, del maestro ya propiamente, logren desarrollar pues eh, su habilidad en la lectura y, por supuesto, en, en el conjunto, que de eso se va a tratar de, de realizar. El estudio en conjunto de la marimba, que lo integrarán, pues, el shur en su modalidad de concierto, pues, tenemos la marimba completa, que son de 12 entre 11 a 12 integrantes. Bueno, tenemos shur donde vamos a tener el contrabajo, también el tambor y algunos túneles. Entonces, eh, técnicamente eso, pueden empezar desde de, de cero, y si Dios lo permite, pues, un proceso académico.
1: La iniciativa parece muy, muy interesante y estoy pensando, y quizás ya un poco lo comentaste en tu primera intervención, eh, pero si pudieras compartir cuáles son los, los sueños que tienen desde la academia sobre qué, qué cambios o qué impacto creen que pueden tener en pan a nivel de que exista un mayor involucramiento de las mujeres en las artes, en la música o qué otro tipo de impacto esperan poder lograr.
2: Nosotros desearíamos realmente eh, tener, aparte de la, de la academia, nosotros hemos visto que este proyecto eh, ha sido aceptado por la, por la población en general, por las autoridades, entonces eh, nos encantaría que, que se formase una marimba municipal o, un, o en este caso la marimba femenina de concierto, lo absorba municipalidad y se generen también pues, eh, oportunidades laborales para la mujer. Sabemos de que se logra eh, eh, hacer cuando se presenta un trabajo con excelencia, con buenos resultados. Yo creo de que es importante ir generando precisamente lo que decía la licenciada Gloria, ir generando espacios de trabajo, porque de eso se trata. No tiene sentido que tengamos una academia de marimba femenina, que tengamos un grupo bonito y que estudien, eh, suponiendo unos 10 años, que sean marimbistas ya. Eh, de profesión y que no tengan espacios donde laborar es, es muy complicado. Entonces nosotros desearíamos que el impacto que llegue a tener de, a, a la población sea también un, un acceso al trabajo para la mujer, que de eso, de eso realmente nos encantaría verdad que, que, que alguna institución lo absorba y que se generen puestos laborales para el género femenino.
3: Una curiosidad, una pregunta que por curiosidad, también la fabricación de las marimbas está centrada en hombres, ¿verdad?
2: Eh, ¿Perdón?
3: Es que entendía yo que, que también quienes fabrican las marimbas son principalmente hombres, que es muy extraño, muy raro ver a una mujer que haga parte de, que, de, de hacer estas obras, estos instrumentos.
2: Es muy cierto, les quiero comentar que acá en pues las fabrican en una comunidad que se llama Barneche, eh, que son amigos míos, eh, también algunos fabricantes, entonces dentro de la familia de ellos, como, como, como dato curioso precisamente, es que la mayoría son hombres, pero en el caso de las baquetas que se utilizan, acá hay, hay una señora eh, pues interesante que hace las mejores eh, baquetas que yo, por lo menos las de concierto, he visto que ella realiza, eh, es, es interesantísimo también eh, eh, ver eso, de que lamentablemente eh, sí es un poquito complicado que, que la mujer pues eh, tenga esa posibilidad de, de estar y, y de hacer lo que realmente le apasiona hacer. Y
1: la, la última curiosidad que tengo yo también es, comentaba que la academia va a estar en, 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 en Totoricapán, en la ciudad, en el casco urbano, ¿no? de que con estas dificultades que comentaba que las mujeres viven para acceder a, a, al arte, ¿cómo ven que mujeres que viven en comunidades rurales del municipio, del departamento de Don Icapán, se puedan eh, deslocar, digamos, trasladar para participar eh, en la academia? ¿Ahí existe también una barrera
2: o, o de alguna forma se lograría llegar a mujeres que viven en las zonas más aisladas? Considero de que en las zonas más aisladas es un poco complejo, porque Totón y Japán, pues, posee un montón de comunidades. Realmente deseamos involucrar a la mayoría de, de ellas, pero recordemos de que lamentablemente eh, eh, en comunidades ya retiradas, que son kilómetros de distancia, es un poquito complicado. Nosotros realmente deseamos involucrar a la mayoría que se pueda por lo menos de las comunidades más cercanas al sector urbano y que hemos visto que gracias a Dios hay respuesta, hay demanda de parte de, de muchos padres de familia y considero de que sí se puede hacer el esfuerzo para que lleguen a nuestra sede y puedan tener ese, ese espacio para, para desarrollo y formarse ¿verdad? dentro de, de, de la situación marimbística, artística de Guatemala
3: bueno, Joel, muchísimas gracias. Es todo un desafío lo que están emprendiendo en Totonicapán. Felicitarlos por, por esa iniciativa. Y igualmente a Negma Coy, la poeta de Comalapa. No sé qué hay en Comalapa, pero es que todo el mundo tiene ya un espíritu artístico envidiable. Y bueno, a Gloria, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en La Ventana. Eh, publicaremos también en nuestras redes sociales los teléfonos a los cuales los artistas y gestores culturales pueden separar su cita para la presentación de sus proyectos. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias y a nuestros oyentes. Nos vemos en ocho días. Gracias a ustedes
4: también.
2: Muchas gracias.
4: Y muchas gracias, eh, Connie y Matías, por este espacio. Eh, agradecemos también a, a Nenma que siempre está dispuesta a apoyarnos en todo lo que ADESCA le ha solicitado y, y realmente valoramos eh, ese apoyo y ese esfuerzo que hacen por, por venir acá o estar eh, conectados para grabar una entrevista, un video. Muchas gracias por esa disposición y Joel pues también eh, bienvenido a la familia de ADESCA. Esperamos tener muy bonitos resultados de, de este proyecto que apenas está empezando. Y también, pues, decirle que tiene todo el acompañamiento de ADESCA, ahí va a estar el encargado y también eh, nosotros como, como equipo de proyectos, pues también ahí vamos a estar acompañándolo y si es posible una, una presentación y dependiendo de cómo está la situación de la pandemia, pues ahí vamos a estar en Totón La Ventana,
0: una mirada a las redes que construyen Cambio. Estamos transmitiendo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y SIG4Change
1: Les damos la bienvenida a la ventana un programa que da voz a quienes promueven el cambio social desde la diversidad Tanto en Guatemala como en toda la región centroamericana
0: Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales Para conocer sus historias, logros y desafíos Esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios Yo soy Constanza Can
1: Y yo, Matías Aistrup